0: Fala pessoal, bem-vindos de volta aqui, mais um episódio do Let's Open Podcast ao vivo aqui no FinTouch Carinhosamente apelidando aqui o nosso palco mundo, trazendo as estrelas aqui do nosso evento Estamos <risos> trazendo aqui é, uma galera muito fera pra gente bater papo, já falamos de é, Open Payments, já falamos de crédito é, Já tivemos aqui mais outras conversas e agora a ideia é que o nosso foco aqui vai mudar 100%, vamos pro agro é, e aí, enfim, trouxe como co-host o Melfi, conhecido aí da casa Se tem alguém que está assistindo e não conhece o Melfi, é mentira <risos> Bem-vindo aí, Melfi
1: Conhece quando eu tinha cabelo, talvez <risos> não, obrigado, obrigado, Gabriel, valeu
0: Boa é, E aí, a ideia hoje é entrevistar o Anderson, da AgroToken Seja muito bem-vindo aqui, Anderson
2: Obrigado, Gabriel, obrigado, eu acho que... É, trazer o um assunto agro para a gente conversar aqui na Fitote é muito bom, até porque o, o agro é um pouquinho de tudo, né? Inclusive tem bastante demanda financeira, então vai o, ser bom falar. O agro é tech. É,
1: <risos> e, e mais do que agro, vai ser cripto também, né? Então agro exato. agora é tech e cripto.
0: Exato, exato. É, eu queria, assim, começar, queria saber um pouco mais da tua carreira, assim, entendeu? um pouquinho mais de você. Eu sei que já ficou aí mais de 10 anos na Baia, já... Ó, Desde criança já falava commodities, já olhava <risos> para commodities, como é que foi isso aí?
2: Cara? É interessante, porque minha, minha carreira acadêmica ela, ela é mais focada em economia e finanças. Só que eu tenho 17 anos no agronegócio. Caraca, então cara. eu comecei a trabalhar já dentro de uma área de barter da, da, da Bayer. Então é, um pouquinho desse mundo de traduzir finanças, economia para o agronegócio está no, tá no meu sangue já há algum tempo. Então passei 10 anos na Bayer na área de barter, fui até ser o gerente da mesa de operações. Depois eu assumi a área na, na da Alquímica, que se tornou Corteva, onde eu fui diretor de commodities lá. E a gente cuidava de toda a parte de financiamento e também as posições de CRA. Fui para Mosaic um tempo, passei na London Exchange, que é a Bolsa de Londres, onde a gente fazia essa integração de sistemas. É, passei três meses na Orbia, onde eu conheci Sim. alguns amigos seus, e, e acabei entrando na Agrotoken para trazer essa solução aqui para o Brasil. E hoje eu estou como o Country Head dessa, dessa solução aqui.
0: Que maneiro, cara. Que maneiro. E é um mercado que eu imagino que nesse período todo você já deve ter visto de tudo, né? Você pensar que variação um de, de Bolsa, economia, etc. Um deve de ter tudo. chacoalhado esse mercado Não, bastante. Um pouquinho de tudo,
2: peguei algumas crises aí, deu para ver tanto crise no setor de commodities como booms que aconteceram por conta de, de inflação, 2007, todo o risco que teve da, 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 da crise imobiliária. Então a gente conseguiu ver um pouquinho de tudo e é interessante porque o mundo financeiro ele está indo com muito afoito pro o mundo agro e é interessante que o pessoal ainda não viu as grandes crises no agro, a gente está uhum. surfando uma onda bem legal aí de cinco anos no agronegócio, onde o preço tem subido, está favorecendo bastante os ventos tão favoráveis, esse foi um ano que chacoalhou um pouquinho.
0: Legal, eu queria entender assim, qual que é o contexto do agro é, para a gente poder falar agora de, cara, cripto no mundo agro. É, assim, é, como é que tem, foi nesses últimos anos, sei lá, esse avanço de tecnologia, o que você acompanhou nesse mercado para a gente chegar nesse momento agora e poder estar tá falando da agrotoken que vocês fazem hoje?
2: É uma boa pergunta, Gabriel, porque assim, com a pandemia deu para ver uma, uma grande discussão aconte, acontecendo sobre o que é essencial, afinal. E é interessante que vários serviços pararam, a agricultura não parou vários modelos de venda, né? se você quisesse comprar um móvel ia ser difícil durante a pandemia porque as lojas estavam fechadas, supermercados tinham que estar aberto. Então o agro ele é a base da economia e naturalmente, assim como outros setores primários, ele é o que representa o valor base de uma economia, né? aí uhum. trazendo um pouquinho esse lado mais financeiro da coisa. E, e quando a gente fala de cripto, eu estou buscando com as criptos encontrar valores reais. E o um lugar que a gente encontrou valores reais é justamente nesse setor primário. É quando Legal. eu vou olhar para metais, é quando eu vou olhar para energia como em petróleo, é quando eu vou olhar para agro. Uhum. Então, se eu quero entender uma moeda, até a nossa moeda fiduciária real, uh, se eu quero entender o valor dela de fato, eu comparo ela contra uma cesta de produtos. que são esses produtos? A maioria é alimento. Justo. Então, Sim. quando quando a gente vai olhar para o basal mesmo do que é valor, eu encontro o agronegócio. Então, se eu quero falar de uma aplicação real do blockchain, criar um, um, uma representação digital de algo real, de valor real, percebido por todas as pessoas, é a hora que eu começo a encontrar o setor primário e eu encontro o agronegócio, legal. que é puramente essencial. E, é, e foi um pouco isso que nasceu a nossa tese.
0: Legal, legal. E aí eu queria entender, assim, é... a gente vai passar pelos conceitos aqui, bem claro. para leigos, diga-se passagem, eu... <risos> mas cara o que que é agrotoken qual que é a dor que vocês estão resolvendo hoje conta um pouquinho pra gente
2: eu, eu, o nosso nome foi muito feliz quando fomos WhatsApp. porque agrotoken a gente de fato cria agrotokens a gente cria o token para o agro
0: e, e assim a gente tem que falar que token até alguns anos atrás era aquele negócio que, que lembrava na cabeça né era a senha você acessar sua conta, bancária. sua conta bancária, e hoje a gente tem outra percepção quando se fala token.
2: E sabe o que é interessante, Gabriel? Mesmo as pessoas que acham que não sabem o que é token, já usou e não percebeu. O token mais primário, cara, vai ser a ficha telefônica, sabe? Vai ser o selo. Um token a gente usa na festa junina, no, 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 na hora que eu compro aquela fichinha do cachorro quente, cara. A fichinha do cachorro quente, ela representa na quermesse um cachorro quente. Qualquer coisa que representa um ativo por trás, eu posso me referir como sendo um token. Legal. A grande diferença é que eu uso, a gente usa a tecnologia das criptomoedas para criar um smart contract dentro de uma blockchain, então que contém todo o sistema de segurança, para fazer esse mesmo efeito daquela fichinha da kermesse.
0: Então a kermesse digital, vamos dizer assim, né? para o cara conseguir o chegar com aquele token
2: isso. e valer de fato alguma coisa. O que é a kermesse no do dia? É um ecossistema que tem ali as vendas que eu não posso transitar dinheiro, então por conta disso eu tenho a necessidade de que esse valor do dinheiro seja transferido para aquela representação do cachorro quente, por exemplo. Então Legal. o que a gente traz aqui é justamente essa mesma dinâmica que a gente está acostumado a ver em, em, em ambientes menores, em ecossistemas menores, para um ecossistema maior. E aí falando de um produto essencial do setor primário que todo mundo percebe valor. Quando o preço da carne sobe, todo mundo sente. Então isso, isso é uma coisa que a gente consegue ver, eu tenho um token de carne, por exemplo, ele vai ser percebido como valor por qualquer um na economia. Legal, cara. Legal.
1: Legal. É, é, dúvida aqui ainda, só para entender o que a AgroToken faz dentro dessa jornada, é o produtor lá que está com você, é um intermediário financeiro, é, é, quem está interessado nesse, em tokenizar e daí depois interessado no token ou... ou... Boa
2: pergunta, cara. A AgroToken lá nasceu para o produtor rural. Tá. Nosso foco é um produtor rural, é conseguir digitalizar essa produção dele para trazer uma vantagem para ele. Então eu não, eu, a gente se distancia dos outros projetos de blockchain por conta disso. Nosso objetivo não é criar uma moeda, uma stablecoin para investidores especularem. Nosso objetivo é de fato capturar esse valor que está ali do produtor rural, digitalizar o valor da sua produção para que ele possa usar tanto como meio de troca, também como reserva de valor, ou seja, você conseguiria fazer uma poupança nesses tokens agrícolas, tá? e também para poder acessar tantos mercados de financiamento centralizados, que são os CIFIs e os DEFIs também, por definição, é, perdão pela redundância, mas os, os, os totalmente descentralizados, para poder baratear o custo do agronegócio também. A gente entende que esses agrotokens, é, saindo do produtor rural, eles podem se tornar uma nova classe de ativo para investidor que vai ajudar o produtor. Então o nosso foco no fim do dia é poder trazer isso aí para o produtor rural para que ele consiga transacionar de uma Legal. forma mais fácil.
0: E aí para entender aqui, sei lá, eu sou, eu sou um produtor e aí eu não estou nem entrando em mérito de tamanho ou não. Assim. Tá. É, e aí eu tenho interesse em tokenizar, por, que, que, eu, por que, que eu faria isso? Eu queria entender Legal. um pouco do processo, do tipo assim, até ele digitalizar isso isso ser comercializado, qual que é o ganho dele? Porque não tem mais o intermediário, ele consegue, sei lá, se proteger de uma virada climática, sei lá, o que, que ele consegue fazer com isso?
2: O que, que é interessante? Hoje, hoje no Brasil, 90% da compra de insumos, um dos principais insumos, que é semente, químico e fertilizante, é feita a prazo. Uhum. No crédito. E 30% desse crédito é barter. O que, que é esse barter? É o produtor já usando um a commodity dele para pagar a conta ou como garantia dessa conta. Por que que ele faz isso? Para ele poder se poder justamente proteger seu custo e deixar seu custo na mesma moeda da sua receita. Ah, legal. Um, um produtor rural, ele recebe em grãos. Cara. Ele produz grãos e ele não sabe a que preço ele vai vender necessariamente. Porque ele produz uma commodity. Isso é bem interessante, tá gente? Porque se você vai para uma montadora de carros, ela determina o preço do carro dela independentemente da concorrência. Ela está ali querendo concorrer, mas se não dá margem, ela não fabrica um carro. Um produtor rural produz, não importa o que está acontecendo. E aí, ao vender, ele precisa encarar a diversidade de preço. Onde ele consegue ter algum controle? No seu custo. E para ter custo, para proteger seu custo, ele precisa trazer esse custo para uma moeda que é a mesma moeda da receita dele, Legal. que é a soja, o milho, o café. Então ele já faz bastante barter. Logo, se eu... Só que isso significa que ele tem que transferir essa commodity física para alguém. Isso é um problema é, burocrático e também logístico. Uhum. No nosso modelo, o que, que eu faço? Eu tento capturar esse valor para dar para ele um ativo digital transacionável. Então ele conseguiria fazer esse mesmo modelo, só que em vez dele movimentar a commodity, ele vai movimentar o ativo digital. Então certo. ele conseguiria proteger sim, se proteger do eventual variação de custo, igual você trouxe, e ele poderia fazer uma transação comum, como vou comprar sementes e pagar com soja diretamente. E essa pessoa do lado de lá vai ter que lidar com esse ativo digital.
0: E, e aí a, a minha próxima dúvida, eu já né, o brasileiro ele já pensa na no que pode dar errado, né? <risos> Mas assim, como é que funciona? Para ele, sei lá, digitalizar... Assim, como é que tokenizar ele... em si. É, assim, quando ele vai tokenizar, como é que eu... eu entendo que, assim, o Gabriel tem o que ele está falando e depois de vender, que garante a pessoa Legal. que vai receber? Assim, esse grão precisa chegar em algum lugar depois, certo?
2: Sim, sim. Então, o que a gente faz, a gente tokeniza o valor da commodity. O que, que significa isso? Eu primeiro preciso garantir que a soja que eu estou tokenizando, ela existe e que essa soja foi comercializada com alguém. Ah, certo. Por que isso? Eu não quero que você, Gabriel, que receba um token no produtor rural, receba o direito à soja. Eu quero que você receba o direito ao o valor da soja. recebível
0: da soja, da soja beleza.
2: Para ter esse recebível da soja, eu preciso que essa soja exista e esteja Boa. vendida, tá? E essa venda em si, eu sou o beneficiário desse valor enquanto uma clearing desse processo. Então eu, Agrotoken, garanto que quem tem um token na mão é beneficiário da venda da soja. Ah,
0: legal. E legal. assim
2: o valor da soja está sendo transferido por meio desse criptoativo que ele naturalmente está atomizando todo aquele volume de soja que o cara tem no armazém. Então um produtor, por exemplo, que tem soja armazenada, que tem café depositado no armazém, ele vai me trazer uma documentação junto com o armazém em si, mostrando, ó, oh, essa soja está aqui. Então não é só o produtor que me fala isso é o armazém também. Uhum. Então se tem uma cooperativa envolvida, uma coxo pé da vida, ela vai emitir um certificado de depósito para mim, falando ó, essa, esse, esse café tá aqui depositado. Entendi. E está comercializado comigo, então já tá cumprido o contrato. O que falta é fixar preço. Se falta fixar preço, ele tem direito à emissão de um token. Ah, Isso legal, pra programa tá entregue, tá?
0: tá? Legal. É que a minha primeira coisa de é falar de repente a pessoa vai lá e toqueiriza três vezes o mesmo grão, né? a mesma Sim. produção. Pode acontecer alguma coisa, sei lá.
2: Por, por isso que a gente foca no valor, porque aí o comprador é o cara que está garantindo essa operação, falando, ó, esse café já está aqui no meu armazém e ele cumpre esse contrato. Uhum. Eu só vou pagar uma pessoa nesse contrato. E se o beneficiário é a AgroToken, sou eu que estou garantindo isso aí. Isso no modelo de grão entregue. E a gente também faz agora grão em produção. Ou seja, o que está no campo, de fato. Então, o meu agrotoken ele busca é, a fazer justamente a normalização de valor e de risco. Então, se eu permito a geração de um token de algo que está sendo produzido, significa que alguém tomou o risco da produção. Uhum. Você que é o detentor do token, que está recebendo o token, você não vai ter risco dessa produção. Alguém está assumindo esse risco.
0: E esse player que tomou o risco? É, ele negocia direto assim Beleza, ele já vai ter que te honrar Ele vai honrar. Independente do risco
2: Isso aí e, é, Esse é o processo Então o que a gente busca Ter um ativo digital Que para qualquer pessoa Consiga ver o valor da commodity só Os riscos envolvidos até chegar ao valor Eu tenho por obrigação mitigar Entendi
0: E aí como é que funciona agora a questão De flutuação do preço etc E aí você deixa livre dentro do teu, onde já começa a comercializar esse token. É um ambiente Sim. fechado? Como, como é isso?
2: Como é que a gente tem feito? O token representa a commodity, o valor da commodity. Então o preço dele flutua contra um índice de mercado físico aqui no Brasil. Então se eu uso o índice do CPEA, uma média de CPEA, exalque e meia para falar soja de sorriso liquida o meu token. Se esse token é, é, varia, ele varia em função do mercado físico, Gabriel. Isso ah, que é interessante. É. Ele não varia em função das negociações, não é bid and offer, compra e venda que vai movimentar o preço dele. O que movimenta o preço dele é o mercado físico. Então ele é um representante do mercado real. Por isso que a gente pode falar que esse token é o token mais real de todos.
0: Entendi. Eu,
2: eu, eu... Facilita ele a ter o preço a mercado
0: quando você está. É, tokenizando e, e, e resolvendo a vida dele ali.
2: Exatamente. Pra quê? Pra justamente eu poder atrair pessoas que estão sujeitas à volatilidade daquela commodity a ter um caminho também a comprar isso aí. E aí quando eu falo disso, eu tô falando das famílias, cara. Você abastece seu carro com etanol, você tá sujeito à variação de preço de commodity. Sim. Então, se eu tivesse um token de etanol, você, enquanto família, poderia comprar esse token para se proteger de desvaliação. Um exemplo que eu gosto é de vocês pensarem assim... Quando tem perspectiva de aumento de preço de combustível, vocês já viram que formam filas nos postos já. de combustível?
1: Sim, sim, sim.
2: Quanto que uma pessoa ganha ou economiza, deixa de gastar num, numa fila como essa? Se for subir 50 centavos num tanque de 50 litros, cara, é pouco 25 como. reais, isso não é um aumento grande, né? Porque aumentar 50 centavos é coisa pra caramba. E por quê? Porque ela está limitada a um tanque. Uh -huh. Se eu tenho um ativo digital, que te protege de uma variação de commodity, como o etanol e você pudesse comprar 500 litros, antecipando 10 abastecimentos, você compraria?
1: Entendi. Legal, legal. Mas explica assim um pouquinho pra, pra mim, pra todo mundo assim, a principal diferença de deixar isso de repente centralizado de, putz, então aquele agricultor vai pra instituição financeira tradicional dele, pega esse crédito, vai listar na bolsa da BMF, enfim e tal tá. mais. De put, não, agora eu tenho um token, é DeFi, então assim, primeiro explica DeFi, tá mas traz aí um, um, um putz, que eficiência que você ganha, o que, que você ganha aí com isso, o produtor, a cadeia toda.
2: Né? É uma boa pergunta, porque para a gente entender DeFi, a gente tem que pensar um pouquinho qual que é a função do banco na, na economia, né então os bancos são os grandes intermediadores onde eles pegam dinheiro das famílias que estão buscando investimento e emprestam né, para pessoas que estão precisando de dinheiro, fazendo empréstimo e ganha esse spread aí no meio do caminho. O modelo DeFi, é, como o nome fala, é Finanças descentralizadas em inglês, que busca conectar aquele que precisa de dinheiro com a família diretamente. Por quê? Você hoje que investe dinheiro no banco, põe numa poupança, ele te paga menos de 1% ao mês. Sim. Agora, se você for pedir um empréstimo, é 4%. É um absurdo ali. Justamente mostrando o spread do banco. Significa que a família está disposta a emprestar dinheiro mais barato do que o banco. Logo, se eu tenho um mecanismo que conecta quem precisa de crédito a quem está disposto a emprestar por uma taxa mais baixa, eu vou trazer acesso a essa taxa mais baixa. Justo. Por isso que se eu crio um modelo onde uma usina, continuando o meu exemplo de etanol, Sim. pode emitir o token, e o Gabriel, que quer se proteger da variação do preço de combustível, está disposto a comprar esse token, o Gabriel está emprestando dinheiro para a usina. E olha que interessante, o Gabriel vai cobrar juros? Pode ou não. Se ele estiver interessado só em se proteger da variação de preço, ele pode não pedir juros aí. E aí eu aí estou trazendo financiamento no menor custo possível, porque eu estou integrando uma cadeia. Isso é interessante. A família está disposta a financiar, mas quando ela é consumidora, afinal, talvez ela financie... Com um o menor custo possível. No
1: custo da utilidade, não tanto Exatamente. um custo de mercado.
2: Pensando para pro, me é proteger. É o é um é exemplo, verdade. se você pudesse comprar um token de carne, já antecipando o seu consumo de carne não, dos próximos hoje, churrascos.
0: Não. Hoje em dia eu compraria todo o meu dinheiro em token de supermercado. <risos> porque o que está subindo o preço é isso, no mercado inteiro está absurdo.
2: Eu tenho um amigo que fala que está esperando a hora da gente fazer um token de cevada. <risos> para ele fazer de cevada, de carne e aí ele poder se proteger do churrasco. Exato, ele falou: cara. Eu quero kit churrasco logo. Fazer um head do churrasco. É isso
0: aí. Okay. Quem tivesse comprado em 2019 estava tranquilo na hora dessa.
2: E isso é interessante, porque de fato isso mostra o quanto que essa aplicação do blockchain que a gente está trazendo ela tem uma, ela tem uma capacidade de de, de de fato representar mercados reais. Se você olha para a criptomoeda, é muito difícil perceber porque ela tem aquele preço. Quando eu olho para a carne, eu já entendo, porque eu tenho um ecossistema real ali funcionando, eu tenho uma cadeia de valor agregando valor. E o que eu gosto muito do, 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 do que a gente está trazendo para o mercado é que o agrotoken, ao conectar famílias aos produtores rurais, eu vou permitir que o, quem busca especular com preço, especule no mercado real e que dê dinheiro a um setor produtivo. Porque muitas vezes as pessoas que buscam investir em criptomoeda está buscando uma especulação para si, mas está enviando dinheiro para vou... aquele menino lá no, no, no leste europeu lá ficar rico. Véio.
0: Vou investir na próxima que o Elon Musk fala. Olha vou criar um criar um bot para ver qual a próxima cripta que o, que o Elon Musk vai falar e, e entrar
2: junto. E para onde vai esse dinheiro, Gabriel?
0: Tenho a menor isso ideia. que
2: é legal, cara. Se, se você vê que tem trilhões em criptos no mundo, a gente sempre pergunta para onde está esse dinheiro. Imagina que eu posso pegar todo esse ímpeto de investidor que as pessoas têm e colocar num setor produtivo de comida. Legal. É isso que a gente está fazendo.
0: Tem um lastro, né cara? negócio um legal. E aí como é que é você chegar, vamos dizer assim, pra ter pessoas investindo você tem que ter pessoas que estão dispostas ali, né? Como é que é pra você chegar no pro cara do agro e oferecer essa solução pra ele? Você é óbvio que a gente tá falando aqui, eu não sei o tamanho dos produtores, mas sim, é uma galera que cara envolve tecnologia, já envolve dinheiro pra caramba. Eu sei que, né, eu não tô com, não tô imaginando um pequenino produtor de subsistência, é uma tá. galera maior. Mas você já chega falando de blockchain, de token, de f... como é que é essa conversa
2: cara? <risos> se, eu, se eu falar de blockchain com o produtor rural, eu perco ele no B, cara. Então <risos> não, 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 não vai o, o que é interessante é que o que o produtor rural sabe fazer bem é produzir. Se tem uma coisa que ele sabe falar sobre É soja, é milho, é café A produção dele é a grande paixão dele O que a gente faz É que eu, eu consigo mostrar pra ele Que eu não estou criando algo novo Eu estou falando de soja Só que Num ambiente digital Como eu fiz isso Pra ele não importa tanto O que importa é que se ele tokeniza Ele vai chegar na loja de confiança dele E conseguir comprar semente O que ele testar vai funcionar
0: até que na nossa conversa aqui, vamos dizer assim, o fato de ser blockchain ou não. Não interfere. A gente assim um pouco interessa e a gente conversa muito, fazendo um paralelo aqui, do mundo de Open Finance, que a gente está criando soluções agora e a gente fala isso, cara, o consumidor final não interessa é o meio do caminho, né? ele Sim. precisa saber do benefício que está sendo gerado para ele. Né?
2: Exatamente, a gente não está preocupado com o roteamento do Uber quando você chama um carro, cara ou como é que ele faz o cálculo da corrida, o que importa para mim é que tem um carro para eu andar e eu sei o preço, então o nosso modelo ele vai muito mais nessa linha de justamente é, eu mostro o benefício na prática, um produtor tokenizar ele não está assumindo risco, ele não está mudando o dia a dia dele, ele está digitalizando aquela produção, e ele vai usar. Ele não conseguindo usar, ele pode sempre destokenizar. Então, de fato, eu trago um, um, um acessório adicional para ele ao dia a dia. Eu não estou buscando mudar essa dinâmica dele. Eu estou querendo melhorar as transações entre os agentes da cadeia e convidar novos agentes. Por isso que eu vou para o exemplo maior, que seria trazer uma família para poder, de fato, em, uh, próximo do protôr rural.
1: Legal. Ah, ok. o, o, o ponto é importante, talvez, do, do blockchain, daí voltando na festa junina, é para ninguém falsificar a fichinha, né? A partir é, do momento que é. eu comprei um dog, é daí eu não poder vender uma ficha falsa de dog, ou enfim... Não um... sei
2: vocês, mas eu já perdi algumas fichinhas no, no bolso da calça que eu descobri ah, já no já dia, dia seguinte. Casa né? Essa né, aí você lembrou daquela de cerveja que foi na festa, ah, com e É próprio... nossa, Essa podia ter tomado mais três.
0: <risos> mas, cara, sem brincadeira, lá na minha cidade, Volta Redonda, no Rio a prefeitura tava dando pizza frita a um real, tava vendendo a um real pizza frita uma ação tu acredita que tinha um monte de ficha falsificada, cara
1: então, É, então.
0: várias, cara, e, e é isso é o é, 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 se deixar a margem ali, você precisa garantir de que aquele token existe e é único
1: né? É e daí, pelo que eu tô entendendo aqui da AgroToken eu como família, investidor enfim, que vou colocar isso, a partir do momento que eu comprei esse token, eu tenho essa garantia que tem uma rastreabilidade, Sim. depois eu vou poder passar para frente, enfim, usar aquilo como um ativo. É
2: isso aí, como ele é um meio de troca, eu não só tenho um meio de troca que representa o valor base, como sendo a commodity, como eu consigo manter essa rastreabilidade e essa transabilidade. A gente fala muito de CPR, inclusive acabou de ter um fórum aqui no, no, no FinTouch falando sobre é, crédito agrícola, onde falou de CPR 3.0, estava uhum. o Zé Ângelo lá do Mapa falando sobre isso. É, e a discussão sobre as garantias agrícolas assim, Pô, eu consigo emitir garantias de altíssima tecnologia hoje no, no, no mercado agrícola. Eu consigo dar um penhor do que eu vou produzir para um banco. Só que é um só, uma vez. Quando eu crio um token, eu permito a atomização disso. Eu vou transformar essa uma garantia em milhões de pedacinhos, uhum. que pode ser transacionado com várias pessoas e mantendo a rastreabilidade. Então o blockchain não só traz segurança, como ele traz essa capacidade de a gente pulverizar um ativo único que eu teria que, que, que transacionar em caminhões. Então eu posso falar que o cara que negocia um token, ele negocia até 100 gramas de soja, cara.
0: Eu, e eu posso entrar, eu, Gabriel, posso chegar lá e, e é, comprar um pedacinho também?
2: O, a ideia é que a gente chegue aí. A ideia é que você consiga fazer isso em breve. A gente ainda está operando num ciclo fechado, onde eu estou focando no produtor rural tokenizar e transacionar. Eu quero que ele compre coisas ah, tá. para que a gente tenha um lastro suficiente de garantia real para então eu começar a permitir uma transação secundária, onde quem está recebendo esse token ou o produtor possa de fato se conectar com esses outros agentes na economia e a gente vai começar a convidar todo mundo. Legal. Então assim, a Grotoken no Brasil está aproximada oficialmente há dois meses, Tá? E, e a gente está trazendo essas inovações e o produtor rural vai conseguir, uh, dentro do próximo mês, por exemplo, tokenizar a sua produção e abastecer um cartão de crédito. Legal. Ele vai conseguir usar um cartão de crédito e pagar um cafezinho Caraca. com milho, com soja. O nosso objetivo é que isso Caraca. aconteça já o mês que vem.
0: E você é, comentou então que você chegou no Brasil, vocês
2: estão mais aonde? A gente começou na Argentina, tá? É uma é uma é uma é startup Imagino argentina. Exatamente, mas isso é isso é, é isso que acontece mesmo. O Argentina está sendo um celeiro de, de discussão então, então, de criptomoeda. moeda lá, né? justamente por causa disso. Como a, a moeda fiduciária não funciona mais, está vindo agora a necessidade de como é que eu transito uh, os valores da economia, serviços, dinheiro, produtos. Não, não. E aí isso apareceu como realidade no mundo de commodities. Então a tokenização na Argentina tem sido a solução para o produtor rural conseguir movimentar seus grãos, o valor dos seus grãos. Isso mostra quanto que ela é mais segura, eu usar um ativo digital é mais seguro do que eu depender das moedas reais e o produtor brasileiro também sabe disso. Quando ele negocia uma soja em dólar, ele tem que vender ela... Ali em reais ele vê ali o câmbio às vezes prejudicando ele porque cai muito bem na hora da venda. E aí na hora que ele vai comprar insumos o preço dispara. Então é, você depender da moeda fiduciária que está sujeita a esses efeitos macroeconômicos é, pode atrapalhar bastante o produtor.
1: Agora isso traz um, um, possibilidades cada vez mais interessantes. Né, de, então se eu tenho tokenizado lá um bovino alguma coisa assim na Argentina, Aqui no Brasil alguém pode investir nisso também, enfim, pode Sim. capitalizar aquele produtor, é, então vira também um token, enfim, como é a blockchain, mas global, né, enfim, então Sim. qualquer economia pode acabar pegando ativos, comprar sementes de outros lugares e, e fazer tudo isso de uma maneira...
2: E, ah. e não só eu, eu tiro essas barreiras geográficas, por meio porque a gente está indo para o mundo digital que não tem barreira nenhuma, né? Uhum. Como a gente pode fazer essa integração dentro da cadeia? Imagina um comprador, um importador de, de soja que queira já se proteger porque ele vai comprar uma soja brasileira. Ele poderia já comprar esse token? Sim. Um produtor quer buscar investidores na Europa. Ele Eu poderia tokenizar sua produção e fazer essa venda para um produtor e receber em euro? É Ou não, o mundo das exchanges permitam, permite isso. E, e no, na hora que a gente estiver evoluindo o nosso modelo. A gente já estiver abrindo, permitindo esse mercado, é, primeiro secundário da relação do produtor com famílias, os, os negociantes com as famílias, e a gente ir para um mercado onde eu permita ele lançar isso em exchange, aí é a hora que a gente abre a, a porteira para essas novas possibilidades.
0: Legal. E hoje, do ponto de vista do regulatório, de regulação, Sim. tem alguma coisa hoje que... Deveria ser olhada para incentivar essa inovação? Você vê alguma trava hoje ou, ou, com vamos dizer assim, com as regras que a gente tem já é possível botar 100% de pé a solução toda?
2: É, a gente entra naquele cenário onde que as criptos estão, no, no, vamos falar, na zona cinzenta. Uhum. Tá? O que a gente busca, como a gente é uma empresa que está focado em incentivar um setor primário, eu de fato ter uma regulação o mais cedo possível, por isso que a gente está bem próximo do ministério, também falando com o Banco Central, para quê? Para conseguir ter uma regulação para mostrar que esse ativo digital, ele se diferencia muito do que a gente vê de cripto por aí. Isso aqui é um ativo que representa a produção real de um produtor com o objetivo utilitário de ajudar essa, essa cadeia. Então, eu conseguir ter uma regulação específica seria muito importante para a gente poder para a gente poder avançar nesse setor.
0: À medida que você vai crescendo, a informação que você vai ter sobre a produção, por exemplo, imagino que é um ativo super atrativo Sim. para as empresas também que vendem grãos, que querem estar ali, é, enfim, próximo desses produtores, Sim. na próxima safra e tudo mais.
2: Né? A gente está até fazendo uma operação agora com um grande exportador no Brasil, que a gente está focando em, em rastreabilidade desse processo. É ah, como o token tem blockchain, qualquer informação que eu coloco ali dentro, ele consegue levar para a perpetuidade. Então a gente busca, é, se o cara me traz as informações de certificação ambiental, se o produtor está correto, essa análise foi feita, eu consigo garantir que essa informação está dentro do token e isso pode ser repassado até mesmo para quando esse, esse, essa soja vira farelo, vira óleo. A gente sabe da onde veio. Então o token permite isso também. Porque eu, uma vez que eu tokenizo a produção, eu tendo as informações ali, eu consigo colocar elas dentro do, do, do smart contract e ele levar isso adiante.
0: Cara, legal. E eu ainda tô na cabeça com o um negócio do cartão de crédito lá, cara. É. O cara. Porque você tá dando, vamos dizer assim. Você tá dando uma liquidez para ele, porque às vezes tô chutando aqui, mas.. Sim. É, às vezes o produtor, cara, tá lá com uma plantação que vale milhões e, meu irmão, tá sem liquidez é no aí. dia pra fechar uma compra que seria algo mais banal, sabe?
2: E ele conseguiria fazer isso com quem queira essa produção? Cara, pra mim, a, a linha de chegada pra gente vai ser a hora que eu for numa churrascaria aqui em São Paulo e aceitar e pagar com carne. Né? <risos> então Você é...
0: tá trocando a, a carne crua pela pronta. Exatamente,
2: vou, vou trocar a roupa de boi pela, pela <risos> carne que tá, tá vindo no espeto. Então, assim, porque é, é aí que eu tô integrando as cadeias de fato e aí eu tô trazendo uma, uma integração porque o, o frigorífico que abate o boi ele vende pós-soco que vende pra mim. Se eu compro direto do produtor... Esse, esse token, uhum. eu já comprei a carne. Justo. Então essa integração que ela começa a ficar possível. Essa é a linha de chegada. Mas aí chegar você depende... lá, eu tenho que construir bastante essa coisa E você
0: depende muito desses é, desses players aí, ou desse momento, que são os garantidores Sim. de que aquela propriedade significa aquilo que ela diz ser, né? É então... isso aí.
2: Esse, esse eu chamo de oráculos dentro do nosso modelo, aí a ah, gente legal. empresta o termo dentro do, do, do mundo cripto também, que são os certificadores que eu tenho por trás disso. Então se é um grão que está disponível, que ele está no armazém, eu preciso que esse armazém me certifique que isso está tudo certo, porque ele é a grande, o grande garantidor é, é do processo. O né? É o elo de sem confiança, sem ele é difícil. Né? Eu sou o elo de confiança do processo, eu garanto que o processo ele é padrão como está sendo feito, só que a informação ela precisa vir de fidedigna. O que é bom aqui para o Brasil? Como eu tenho um instrumento no Brasil muito poderoso chamado CPR, ou seja, eu já tenho um produto do governo que me traz o lastro da, da produção que está na fazenda, a gente tem um, o potencial de olhar para o mercado é, de certificado do uhum. produtor de uma forma diferente. E é aí que a gente está tá, tá uhum. olhando com bastante carinho, porque... É daí que vai vir o futuro das operações.
0: Legal. O que é o tamanho hoje de produtor que vocês estão pensando assim? Não sei se já está rodando. Você
2: sabe que a limitação hoje está associada a qual commodity?
0: Ah, então, não o tamanho. É,
2: não o tamanho do produtor. Um produtor de 20 hectares, 10 hectares, até o cara de que 20 é mil pode estar pode tá negociando com a gente. Uh, porque eu não tenho restrição. Ah, o cara... Mas isso
0: não depende que ele tenha o, o, o oráculo. Para onde ele vende é o mais importante. Né?
2: Se ele produz ele vende para alguém. Então é, é, a, o, a restrição está muito mais associada a gente criar essa identidade próxima a ele. Geográfica também aí. Né? Eu dei esse cara perto dele disposto a certificar e que seja válido. Justo. Na minha, no meu grau de exigência do que necessariamente o produtor. O produtor eu não tenho não tenho limite para para produtor mesmo porque o meu objetivo é de fato granularizar. Então a gente quer DeFi, mas não só para a parte de entrada de dinheiro. Eu também quero pulverizar a entrada para o produtor, não tem, não tem nenhuma limitação nesse aspecto. Legal. Ele,
1: todo aquele mundo de cooperativa de crédito, agrícolas e tudo mais, em breve, enfim, pode estar tá com você, pode estar tá dentro desse mercado tokenizado.
2: Sim, até porque se você olhar o, o dia a dia de uma cooperativa hoje, ela já funciona de uma maneira onde a soja, o milho é moeda ali dentro. Então, e... muitas vezes um produtor já tem a soja entregue no armazém da cooperativa e pode usar o valor dessa soja que está ali entregue para comprar uma coisa na lojinha da cooperativa, legal, no legal. supermercado. Isso já acontece. O que a AgroToken permite? Uma vez tokenizado isso, não está restrito a utilização desse valor, só a lojinha da cooperativa. É um
1: sistema fechado, um né? sistema mais aberto. Eu que... consigo,
2: com a nossa legal. parceria com a Visa, por exemplo, o cara vai, eu consigo permitir que uma cooperativa agrícola Tokenize a produção do seu produtor e o produtor use aquele armazen... aquela soja que está armazenada, sei lá, em Campo Morão, no Paraná, para pagar o Mickey de pelúcia que ele vai comprar na Disney.
0: Cara, e isso é um negócio Com muito soja. legal, cara, porque para a cooperativa é mais um atributo para atrair novos cooperados. Sim. Cara, vem para minha cooperativa e já está integrando o sistema dessa, é isso dessa forma e aí você tem essa nova possibilidade
2: aqui. Também. E também uma forma de também conectar a, as fintechs e ao sistema financeiro, porque uma vez que eu tenho um modelo mais padronizado, tanto de risco quanto de valor, ele passa a ser muito convidativo para essas empresas que não conhecem de agro. Uhum. Então assim, até a nossa discussão aqui uh, no Fintouch vai nessa linha, Sim. o quanto que a gente consegue aproximar esse ecossistema para eles poderem é, é, se integrar de uma maneira mais fácil. E a gente trazer benefício cara, real para o produtor. Porque, é, porque
0: você está falando assim, cara, esse mercado especificamente, se falar commodity. Cara, quem conhece de trade de commodity no agro e de cripto? É isso aí. Provavelmente quando você foi fechar a parceria com a agrotoken, os caras filtraram no LinkedIn, tinha duas pessoas.
2: <risos> ah, cara, ele não acha. eu
0: não acho. Eu digo assim, não é, 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 um, é um conhecimento muito específico, né? Sim. Então, geralmente quando a gente fala de fintech. A gente tem muita gente do B2C sim. B2B, há muita que ainda pensando em soluções Aqui um pra outro e tal Então, cara, muito interessante saber que tá rolando isso E é um tipo de projeto que realmente cara Me salta um pouco os olhos Justamente pelo que você falou de estar atrelado é, Também a economia real O é um negócio que movimenta E que a gente sentiu na pele O quanto Exatamente. que, cara, esse negócio faz falta e, e o quanto que dói Quando a gente, só de pensar Que não vai ter mercado Cara, é o fim
2: é isso aí, cara. É o fim da sociedade, muita
0: guerra civil, virou na rebelião, cara.
2: né e, e aí tem um outro amigo também que ele falou disso, falou: ó, para uma próxima pandemia é importante você tokenizar o papel higiênico, tá? Para você garantir é. que o pessoal <risos> tem um jeito de se proteger, porque se tiver uma próxima pandemia. Mas assim, é, o que é essencial é essencial, cara. Então, Sim. de fato, quando a gente discute valores da, das moedas fiduciárias, de dólar, de real, do euro, o que falta está sendo essa, essa essa base de valor da economia uhum. que vem do setor primário. A libra está despencando de preço, o euro está mais barato que o dólar até aqui para a gente em real. Por quê? que a gente vai ver a, a base econômica, o valor econômico começou a se perder, principalmente pelo conflito que está tendo lá. Então isso mostra a necessidade que o mundo tem de conseguir entender o valor do setor primário e materializar ele digitalmente. Uhum. Por isso que se eu tenho tokens que representam essas commodities, é, a gente consegue perceber mais. Uma cesta de tokens consegue mensurar o valor real do real, do nosso é. real aqui, da nossa moeda. É,
0: porque a inflação a gente está vendo, né, o número versus a prateleira tem uma diferença grande. Né,
1: Legal, eu vou extrapolar aqui um pouco, né fica à vontade para responder, mas assim... É, toda essa questão de você ter múltiplos tokens, então eu tenho token da carne, eu tenho token do álcool, é, o mercado eu poderia ter token de energia, token de gás, token de água, token de, de ligação de telefônica, água? é de daquilo que eu vou pagar na minha uh -huh. conta d'água, posso comprar antes, então
2: se existe tem valor Caraca, e, e eu vou ter uma
1: necessidade futura daquilo principalmente, né, eu tenho talvez necessidade de fazer reserva, enfim é, se acredita, é, a, a pergunta assim, enfim, é se tem uma crença que, que uma parte da população vai ter essa reserva, esse monte de token, ou vai preferir de repente ter uma cripto única, pode ser uma CBDC, uma, um real digital, ou eu quero ter bitcoins, ou eu quero sim ter uma cesta de tokens para me garantir? Assim. Eu acho
2: que a, a, isso vai muito da percepção de segurança por trás. Se eu perguntar isso para um americano, ele vai preferir um, um SDC. Né? Mas é, para a gente que está aqui na América Latina Sujeito à inflação pesada a, a gente sabe que Muitas vezes a, a moeda fiduciária Não é tão confiável quanto eu ter um, um setor produtivo por trás É um exemplo do que está acontecendo Com os tokens imobiliários Eles têm se mostrado mais sólidos Do que títulos do governo uhum. Então por quê? Meu avô já dizia Em cenário de inflação, compra terreno né? Faz alguma coisa Tenta imobilizar dinheiro então eu acho que pode ter sim uma corrida a ativos digitais para se proteger do valor da moeda fiduciária, mas quando eu vou para moedas fortes elas ainda podem ser uma reserva de valor bem, bem relevante. É, é muito interessante, porque o mundo achou durante a pandemia que o Bitcoin seria uma reserva de valor melhor do que as moedas fiduciárias é. e não foi, não foi. Ainda Por quê? Não se Por, porque não. não é uma aplicação real do blockchain. A pergunta é o que é então, talvez sejam os tokens de ativos reais. É, então eu acredito sim que esse é o futuro Mas a gente passa Por meio das, das CBDCs Também aí no processo Afinal, governos são governos Então a, a gente tem A gente tem essa, essa A cesta eu acho que seria um metadinha lá Metadinha cá
1: legal
0: Boa Pessoal, é Anderson, queria também A minha vai ficar mais aí, não estou despedindo de você não tá Vai, vai continuar aqui vai mas antes, eu queria te agradecer Obrigado é, O tempo aqui, cara Obrigado mesmo por disponibilizar E a aula, cara Pra mim foi, foi super interessante Tenho certeza que pra audiência também E cara, fica aberto o espaço aí Agora é hora de fazer o jabá fica à vontade de Deixar esse recado final aí pro pessoal cara
2: Obrigado, obrigado Quem tá escutando Ou tá, vai acompanhar a Fintante aqui A gente vai fazer a apresentação agora Vamos participar de um painel de discussão Às 3h15 Tá? É, quem tiver interesse no projeto da Agrotoken Pode procurar a gente Esse nome de fato é Fácil Deu o Google você irmão, vai né? vão achar a gente logo de cara nosso site nosso nosso YouTube que tem vídeos aí explicando um pouco mais já tem algumas é, discussões boas aí matérias a respeito tá e a gente está no momento de recrutar produtores que queiram testar a ferramenta ah, revendas que estejam procurando essa solução semelhante então qualquer um aí pode buscar a gente na rede e, e entrar em contato porque tá tá no momento de desenvolver junto
0: boa boa então é isso pessoal queria agradecer vocês que acompanharam é, esse foi mais um episódio aqui da Let's Open no Fintech. A gente vai dar
2: uma pausa super rapidinho e já volta com mais um painel. Eu espero vocês lá. Um abraço. Legal.